0: Amis entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne oh. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Radio Résistance, la radio des gens qui luttent contre la dictature sanitaire. Vous venez d'entendre le chant des partisans, c'était le chant des résistants français qui combattaient le joug des nazis. C'est notre champ, mesdames et messieurs camarades, qui luttaient contre la dictature sanitaire imposée par le Triumvirat, Legault, Arruda et Dubé. Archtung Alors, nous sommes comme les résistants français. Nous vivons sous le joug de dictateurs... Euh, je comprends maintenant comment se sentaient les Polonais sous Staline, les Allemands de l'Est, les Roumains sous Tchatchewskou. Ces gens-là étaient nos frères. C'est notre chance. Regardez ce qu'on a fait à notre chef ce week-end, le grand, le courageux Maxime Bernier. On lui a donné une contravention. Pourquoi parce qu'il a participé à une manifestation publique et il était sans masque. Mais voyons, Maxime Bernier, si vous allez dans une manifestation, vous voulez voir le visage de Maxime Bernier, vous voulez voir euh, votre leader, vous voulez voir son visage et le reconnaître, le distinguer parmi la foule, c'est pour ça que courageusement, il a enlevé son masque pour que ses adeptes puissent le voir. Et on lui dit aussi, on lui a dit qu'il donnait des câlins et des poignets de main. Mais voyons, c'est ça un leader. C'est de, de, de prendre tes adeptes, les gens qui te suivent, tes disciples dans tes bras et les remercier. Comment comment résister à un homme comme Maxime Bernier? On est attiré vers lui comme un aimant qui nous attire, là, comme si on était un morceau de métal. Et on est attiré par son charisme extraordinaire, son courage aussi. Un homme jeune, Vaillant. Qui refuse de se faire vacciner parce qu'il dit, moi, j'ai pas besoin de ce vaccin-là. Je vais le donner aux autres qui en ont besoin de ce vaccin-là. Quel altruisme! Quel altruisme! Moi, j'irai pas prendre la place de quelqu'un. Non, je donnerai parce que moi, je suis jeune. Je suis en forme. Je suis capable de lutter contre ce méchant virus. Rappelez-vous, nous avons reçu ici à cette émission un jeune un jeune influenceur qui nous avait dit que on n'avait pas besoin du vaccin pour combattre le virus, tout ce qu'on avait besoin c'est de manger des fruits, des légumes, de prendre des vitamines et de prendre du soleil. Voilà, de faire de l'exercice de temps en temps, pas besoin de vaccin. Ça c'est vraiment là, c'est une c'est une c'est un mensonge de les autorités de nous injecter dans mon corps une substance étrangère. C'est mon corps. J'ai le droit, moi, de dire, je ne veux pas de ce vaccin-là. Et là, on parle d'un passeport vaccinal. Ce serait épouvantable, mesdames et messieurs. Et là, il y a une pétition contre le passeport vaccinal. Et j'espère, j'espère qu'on vraiment qu'on oubliera cette idée, qu'on la jettera aux poubelles. C'est incroyable. Nos droits moi, je pas les mêmes droits que tout le monde parce que je ne veux pas, moi, me faire vacciner, parce que je veux pas qu'on m'injecte un vaccin qui pourrait me donner l'autisme et toutes sortes d'autres maladies. Et donc, ces gens-là pourraient aller dans des restaurants et tout ça, alors que moi qui résiste, je ne pourrais pas. Mais mes droits là-dedans, mes droits et libertés à moi, hein, c'est important. Là, je connais un homme là, qui doit porter le masque Lorsqu'il va chercher sa caisse de 12 au dépanneur. Et là, il est tellement, il est tellement honteux, là, qu'il préfère la faire livrer chez lui. Sa caisse de 12, OK? Ça lui coûte 5 dollars de plus. Parce qu'il doit tiper, Il doit payer pour la livraison. C'est injuste. Nous sommes dans une société injuste. C'est la dictature, vraiment, les amis. Et je veux féliciter ici nos amis. Acidique qui luttent vraiment courageusement, qui se sont mis à 350 dans une salle pour justement avoir le droit de prier leur Dieu. Bravo, il faut résister, il faut combattre. Et je salue ses, ses, ses frères, ses sœurs acidiques de même que le propriétaire du Mega Fitness Jim de Québec et de tous les animateurs radio qui l'ont appuyé. Quel homme! Il faut des gens comme ça qui se tiennent debout, quitte à peut-être... Aller en prison, quitte à recevoir une contravention, mais nous vivons en période de dictature, c'est extrêmement important. Non, vous êtes pas tanné d'entendre ce genre de discours-là quand même. Je, je suis vraiment, je, sur les médias sociaux, je suis plus capable. Là, la pétition contre le passeport vaccinal est vraiment, vraiment... Si tu veux pas te faire vacciner, c'est ton maudit problème, mais c'est pas vrai que tu vas avoir les mêmes droits et les mêmes avantages que ceux qui se font vacciner. Aujourd'hui, dans Le Devoir, euh, à la page... Deux Du devoir. Les Québécois n'échappent pas aux théories du complot. Il y a 20% des Québécois qui ne croient plus aux médias traditionnels et qui croient que les médias traditionnels col colportent des fake news, de la désinformation, de la mésinformation, que c'est de la propagande. Ces gens-là croient à la théorie du complot. Il y a entre 6 et 7% des Québécois. Qui sont d'accord avec des énoncés sur la théorie de Kuanan, voulant qu'il existe une clique élitiste, pédophile et sataniste qui contrôle les gouvernements, ou encore avec l'affirmation que la pandémie a été inventée pour contrôler la population. J'ai entendu ça, moi, sur mes ondes, un de mes invités, qui dit les variants, les variants, là. C'est parce que là, c'est en train de se régler, la pandémie, là. Et là, on a inventé ça, les variants. On a inventé ça pour garder les gens chez eux, pour leur faire peur. Parce qu'étant donné là, on n'avait plus, on n'avait plus d'outils. Étant donné qu'il y a de moins en moins d'hospitalisations, il y a de moins en moins de cas, on a inventé les variants. Toi, pour faire peur au monde, ben oui, ben oui. Et euh, les médias traditionnels, c'est épouvantable. On interviewe des spécialistes, des scientifiques, des médecins, des infectiologues, des épidémiologistes. Hey, c'est épouvantable. Ça, c'est de la désinformation totale. On devrait plutôt Interviewé, tiens, mon cousin, là qui est euh, dans son demi-sous-sol et euh, qui va sur des sites là, comme euh, diabolicalnews.com ou findumonde.cr. Tu sais, des genres de de, 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 de sites là, vraiment là, avec de la vraie information, qui était colligée, qui était l'information solide. C'est vraiment n'importe quoi. Et je sais pas si vous avez vu ça, mais les 350 Sidique, là, qui se sont réunis dans un lieu de culte. Euh, les titres dans les journaux, c'était 350 personnes réunies dans un lieu de culte. Ils n'ont pas dit 350 acidiques dans une synagogue. Tu lisais le texte et tu ne savais pas. C'était quoi le lieu de culte et tu ne savais pas. C'était qui? Quelle communauté? Ils disaient seulement 350 personnes réunies dans un lieu de culte. Je m'excuse, mais moi je veux savoir, c'est qui? Pas pour stigmatiser un groupe je veux savoir, en tant que citoyen, c'est quel groupe qui a de la difficulté à comprendre le message. C'est pas pour les stigmatiser, puis leur jeter des roches. C'est rien que s'il y a un groupe qui effectivement le message ne passe pas, ben on devrait peut-être euh, prendre toutes les, les dispositions euh, qu'on peut prendre pour pouvoir faire passer le message auprès de ce groupe-là. Est-ce que c'est le rôle des journalistes tu sais, Je veux poser cette question-là, Félix, tantôt. Est-ce que c'est le rôle des journalistes de cacher des choses pour ne pas stigmatiser un groupe? On dira pas que c'est des acidiques parce qu'on on veut pas les stigmatiser. Je m'excuse, mais un journaliste c'est pas là pour cacher la, la, la réalité. Un journaliste c'est là pour transmettre des faits. Et après ça, ce que les gens font de ces faits-là, c'est que ça lui appartient pas. S'il y a des beaux qui lisent des journal et qui disent, ah oh, moi, je veux m'attaquer à telle et telle personne, regardez, là, là on dit faut pas utiliser le terme variant indien parce que supposément que ça stigmatise la communauté indienne. Bon, je voudrais le rappeler, je l'ai déjà dit ici, mais je le rappelle parce qu'il y a encore un texte dans Le Devoir aujourd'hui là en disant, c'est épouvantable. Les Québécois ils ont utilisé le mot variant indien. Le Indian Express, le New Indian Express, le Times of India et le Hindustan Times. Des journaux indiens, édités par des Indiens, publiés par des Indiens, écrits par des Indiens et s'adressant à des Indiens vivant en Inde. Ils utilisent le terme Indian Variant. Et là, faudrait utiliser, regardez, pour le variant nigérien. Saviez-vous qu'il y avait un variant nigérien à un pour le variant nigérien, il faudrait dire le variant B11207. Pour le variant danois, c'est le variant B11298. Le brésilien, B11248. Le britannique, B117. Le variant sud-africain, 501V2. Pour vrai, ça. Et le variant indien, B1617. Pensez-vous vraiment que les gens vont retenir ça, puis vont comprendre ça. Parce vous, vraiment, puis là, là, on a annoncé qu'on fermait les frontières pour les vols en provenance de l'Inde. Oh! On est en train de stigmatiser l'Inde, là. On est en train de dire que les gens qui viennent de l'Inde représentent une menace pour notre santé. Faut pas dire ça. Faut dire quoi? Là? On a fermé les frontières aux vols en provenance du pays B252-6. C'est ça? À un moment donné, c'est ridicule. C'est un variant indien qui vient de l'Inde. Et d'ailleurs, tous les médias, je regardais là, Le Devoir utiliser le variant indien, la presse a utilisé le variant indien. À jeudi, vous deviez c'était surréaliste. Jeudi à Radio-Canada, il y avait Céline Galipo qui recevait des, euh, des experts. Et elle faisait le, mais elle faisait la. la la là, faisait là, des acrobaties pour pas dire variant indien tu sais et les, les experts qui avaient le jet, variant indien tu sais c'était des, des spécialistes des médecins des épidémiologistes il y avait pas un problème les autres ils disaient variant indien tu sais grippe espagnole grippe d'Hong Kong variant indien. mais elle était là non mais puis là elle essayait de prendre tabouer ben dire faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut, Ce n'est pas un jugement envers les Indiens ou envers l'Inde en disant que ce peuple-là est aux prises avec une crise humanitaire profonde, avec un variant qui a muté puis tout ça. Bon, vraiment, là, c'est le rôle maintenant des journalistes de travestir la réalité et de cacher des faits. Je très hâte d'entendre Félix Séguin après la pause là-dessus. Vous écoutez Martineau.